0: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Confidentiel où je vous entraîne sur les traces d'une personnalité, sur ce chemin où l'on trouve la gloire, la richesse, mais au fil duquel on doit également affronter bien des embûches, éviter les pièges insoupçonnés de la célébrité. L'homme dont je vais vous parler a été abîmé par la vie et les épreuves, même si dans notre mémoire, il aura toujours les traits d'un éternel adolescent. Le succès l'a immédiatement submergé et l'a emporté comme un fétu de paille. Lui qui était si puissant sur les courses devint alors un athlète vulnérable. Voici donc l'histoire d'un champion qui a perdu le match le plus important de sa vie contre lui-même. Confidentiel Boris Becker, c'est tout de suite sur RTL. RTL Jean-Alphonse Richard Confidentiel Boris Becker a été le plus jeune des champions, sans savoir que ce triomphe cachait une malédiction. La gloire, l'argent, une place dans l'histoire, mais aussi la solitude, la détresse et la ruine. Aujourd'hui encore, Boris Becker est à la recherche du temps perdu de son enfance, cet âge d'or où rien ne pouvait lui arriver. C'est à Leymen, 27 000 habitants, petite ville allemande bucolique mais ignorée des circuits touristiques, que Boris Franz Becker voit le jour le 22 novembre 1967. Famille aisée, enracinée depuis des lustres dans ce coin du Bad Württemberg. Un père, Karl Heinz, architecte. Une mère, Elvira, qui a choisi de prénommer son fils comme Boris Pasternak, l'auteur du roman Le Docteur Jivago, Et enfin, une grande sœur, Sabine, qui sera toujours là quand tout ira mal. Chez les Becker, la vie est réglée comme un métronome. Les journées se suivent et se ressemblent, rythmées par les heures des repas, la messe du dimanche où Boris officie comme enfant de chœur et les promenades en forêt le week-end. Boris Becker est heureux dans cette famille bourgeoise bien sous tout rapport, qui paie ses impôts et vote chrétien-démocrate. Boris a parfois du mal avec l'autoritarisme de son père, mais il l'admire. En 1999, quand Karl-Heinz Becker, frappé par le cancer, n'aura plus que quelques heures à vivre, le champion abandonnera un tournoi à Hong Kong pour rentrer le plus vite possible à Lehman. Une course contre la montre, mon père savait que c'était la fin, alors il m'a attendu, confiera le joueur. Quand quelques jours plus tard son père mourra, le champion dira avoir été anesthésié. Le jeune Boris Becker n'a rien d'un rebelle, ni fugueur, ni colérique, ni désobéissant. Il n'y a qu'à l'école où les avertissements pleuvent, bagarreur et révolté. Il rend coup sur coup quand on se moque de sa couleur de cheveux poil de carotte. Boris ne conservera aucun ami d'enfance, il ne gardera de l'école qu'une poignée de souvenirs amers. Sur le cours de tennis qu'il fréquente, c'est une toute autre histoire. Ici, Boris Becker n'a aucun compte à régler. Le tennis l'a accaparé depuis sa plus petite enfance. À 4 ans, il avait sorti sans prévenir une raquette du coffre de la voiture familiale et commencé à frapper des balles contre un mur. Le terrain n'est qu'à 1 km à pied de la maison familiale. S'il avait été à 10 km, je n'aurais jamais joué au tennis. J'aurais fait du foot, raconte Becker. Confidentiel, Boris Becker sur RTL. Vers 9-10 ans, sur les cours du centre d'entraînement flambant neuf de Baden à Heidelberg, Boris Becker surgit comme un talent prometteur. Tout comme cette joueuse qui a deux ans de moins que lui, une petite Allemande nommée Steffi Graf. Graf et Becker s'affronteront souvent à l'entraînement, se perdront de vue et ne se retrouveront qu'une fois célèbres. La presse à sensation tentera alors de fabriquer une romance entre les deux stars allemandes, mais sans succès, Boris et Stéphine ne seront que pour toujours de simples amis. Le jeune Boris Becker n'a que 14 ans et excite déjà la curiosité des agents professionnels. Ils ont détecté la poule aux œufs d'or et sonnent les uns après les autres à la porte des beckers. « Autant le père est indécis et flatté par ses visites, autant la mère est inquiète. Elle a le sombre pressentiment que cette nouvelle vie est un piège pour Boris. Elle aimerait que son fils devienne architecte ou médecin, mais le vent de la réputation souffle trop fort. » Le 1er juin 1984, les Becker signent à Monaco le premier contrat professionnel de leur fils, 16 ans et demi. Une seule page qui va transformer Boris Becker en « boum boum » et « bébé », Brigitte Bardot ne sera plus la seule à porter les initiales les plus célèbres de la planète. Un colosse moustachu, ancien tennisman roumain, malicieux et débonnaire, a mis la main sur le prodige Becker. Yon Tyriak est l'homme qui va façonner toute la carrière du joueur. Dix ans après la signature du premier contrat... Alors que les victoires seront moins nombreuses, Boris lui demandera la mort dans l'âme de partir. Ils ne se reverront que cinq ans plus tard aux obsèques de Karl-Heinz Becker. Ces deux hommes côte à côte, mon père et Yon Tyriac, ce sont eux qui m'ont éduqué. Ils ont marqué ma vie, dira Becker. L'agent Tyriak parlera toujours du joueur comme de son enfant préféré. Boris est quelqu'un qui a compté plus que n'importe qui. Il passe avant ma famille, avant mon fils, dira-t-il. Tyriac a effectivement tout misé sur Becker et il ne s'est pas trompé. Quelques mois après l'avoir pris sous son aile, Boris Becker, 17 ans et 217 jours exactement, toujours domicilié chez papa-maman et pas encore de permis de conduire, devient du jour au lendemain le Wolfgang Amadeus Mozart du tennis. Il remporte Wimbledon, le plus jeune vainqueur du tournoi, du jamais vu dans l'histoire des Grands Prix. Ce 7 juillet 1985 marque la véritable naissance de Boris Becker. Ses parents pleurent dans la tribune. Le jeune Becker est abasourdi, ignorant que ce pacte avec la gloire est un contrat passé avec le diable en personne. Jamais la presse n'a été aussi jubilatoire. Boris Becker devient « génial comme Einstein ». Il est le Rembrandt du tennis, ou encore le dieu germanique de la lumière. L'Allemagne avait Franz Beckenbauer au football, elle tient son prodige au tennis. Sa stature de jeune athlète triomphant, 1m91 pour 90 kg, s'affiche partout. Boris Becker cesse d'être un simple citoyen. Le président allemand s'entretient avec lui et le pape Jean-Paul II, entrevue organisée par Yon Tyriak, bénit sa raquette. « La pression qui a pesé sur moi après ce premier grand triomphe a été inhumaine. Je n'avais plus le droit de rien faire. Adieu la liberté. » Seul le tennis comptait désormais écrira plus tard Boris Becker dans son autobiographie. Boris Becker remporte encore deux fois Wimbledon, 1986 et 1989. Mais Becker grandit bien plus vite que Boris, condamné lui à ne jamais vieillir. Après la première victoire, il voudra semer les fans et les paparazzis en louant sous un nom d'emprunt un bungalow sans eau courante sur l'île Maurice. Quand je suis arrivé, ils avaient encadré un poster à mon effigie et la télévision m'attendait. C'est là que j'ai compris que je ne pourrai plus jamais m'enfuir, déclara-t-il plus tard. Confidentiel. Sur RTL. Boris Becker, presque un enfant champion, tant la gloire vient très tôt l'éclabousser. On en parle dans ce confidentiel Boris Becker avec notre invité Yannick Kochnek. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Yannick Kochnek, journaliste. Vous avez très longtemps travaillé à Tennis Magazine et vous avez approché à plusieurs reprises. boom, boom, Becker. Est-ce qu'on peut dire que c'est son père qui a fait
1: Boris Becker oui, son père était architecte, son père a bâti la maison d'enfance et son père a bâti le cours sur lequel il a, il a grandi. Donc c'est un père qui a été euh, dominant, mais je, je dirais que c'est un père aussi qui a su transmettre son enfant, qui avait beaucoup de talent, à un entraîneur qui s'appelait Gunter Bosch. Et le père, je dirais, a eu cette intelligence que d'autres pères n'ont pas eu dans le sport. C'est de confier leur enfant à des experts au niveau de l'entraînement qui étaient bien meilleurs qu'eux.
0: Très vite, euh, les spécialistes vont détecter ce bécaire comme un petit prodige, c'est bien ça
1: Comme une force de la nature. C'est-à-dire qu'il est apparu pour la première fois en France en 1983, il a 15 ans, et il mesure déjà... 1m85 et il pèse 83 kilos, pour l'époque ça détonne, c'est une c'est une véritable bête euh, véritablement de, de scène et tout va aller à une vitesse absolument fulgurante. Il apparaît à Wimbledon en 84, donc il n'a que 16 ans, et là il chute sur le cours, distorsion des ligaments mais il a ce réflexe totalement étonnant, c'est-à-dire qu'il est vaincu par la douleur, mais il trouve le moyen de marcher vers son adversaire qui s'appelle Bill Scan pour aller le saluer. Et déjà, c'est un événement parce que d'autres n'auraient pas fait cela. Et un an plus tard, il a 17 ans et il remporte Wimbledon.
0: On a raconté dans ce confidentiel que Becker s'entraînait par exemple avec euh, la toute jeune Steffi
1: Graf, Yannick Kochnek. Quelle coïncidence C'est une coïncidence géographique, mais c'est un véritable euh, jackpot que le tennis allemand va découvrir avec ces deux jeunes joueurs qui vont absolument rebattre les, les cartes du tennis en Allemagne. Mais je dirais aussi les cartes du tennis international. Parce qu'une fois leur succès avalisé, toute l'économie du tennis va tourner autour de l'Allemagne.
0: Est-ce que l'on sait que d'ores et déjà que Becker va devenir un grand champion
1: on le pressent, on le devine, mais pas de cette façon aussi spectaculaire que de le voir gagner Wimbledon à l'âge de 17 ans, en puissance, alors que c'est un adolescent. Parlez-nous un petit peu, Yannick Kochnek, de ce personnage qui, avec son père, va lui aussi faire Becker l'extravagant Ion Tiriac. Ion Tiriac entre dans la vie de Boris Becker en 1984. Au début... Tyriac n'y croit pas trop parce qu'il trouve le jeune homme assez arrogant, peu désireux de faire les efforts que Tyriac aimerait qu'il fasse. Mais finalement, il a vu qu'il avait affaire à un personnage étonnant. Il raconte notamment comment il l'a vu pour la première fois lors d'un tournoi. Becker qui était sur terre battue maculé de terre parce que Becker passait son temps à plonger. Il a vu là véritablement un personnage charismatique. L'alchimie s'est créée et ils sont restés ensemble pendant dix ans.
0: Dans le train du succès, Boris Becker est condamné à rester en première classe. Le jeune homme qui bégayait lors de ses premières interviews va vite peser chacun de ses mots, faire des réponses courtes et insipides. Boris... Apprend aussi l'art du camouflage, pour fuir les paparazzi lancés à ses trousses. À Munich, il lui arrive de porter une perruque noire. « Plus de vie privée possible, dit-il. C'est comme si j'étais assis sur la cuvette des toilettes, sous le regard du monde entier. » Avant ses 17 ans et Wimbledon, Becker n'avait que vaguement flirté. Avec les victoires qui s'accumulent, les filles désormais se bousculent pour conquérir le cœur du roi d'Allemagne. La presse People fait ses choux gras de ses photos volées en sortie de discothèque. À Monaco, où Yontiriak lui a conseillé de s'installer pour des raisons fiscales, Boris a rencontré Bénédicte Courtin. Cette très jolie fille, que le joueur a repérée sur la terrasse du Jimmy's, est issue d'une vieille famille du Rocher. C'est une ancienne camarade de classe de Stéphanie de Monaco avec qui elle est restée proche. De 1986 à 1988, Boris Becker va ainsi vivre sa première vraie histoire d'amour. Même Tyriac, qui fait alors tout pour que son protégé reste célibataire et lui interdit toute photo de pub avec des mannequins, devra se résigner à un prochain mariage. Mais Boris et Bénédicte installés dans une villa rose, au numéro 3 de la place du palais, juste à côté de la résidence princière, n'uniront pas leur destin. Le jour de la séparation, le joueur se souviendra qu'il était triste et que la radio diffusait un tube de Brian Ferry. Becker tombera ensuite dans les bras de Karen Schulz, rencontrée à Hambourg, allure androgyne et cheveux courts. Elle devient la proie favorite de la presse à scandale allemande. Née à Nex-Allemagne de l'Est, ses journaux la présentent le plus souvent comme une gauchiste qui aurait une mauvaise influence sur le joueur. « Je suis sûr d'avoir perdu plus de matchs à cause de la pression du public qu'à cause de n'importe quelle histoire de femme, » dira Becker. Un peu plus d'un an de vie commune avec Karen, suivi d'une rupture houleuse. En ce début des années 90, Boris Becker semble promis à un long règne. Les victoires se succèdent. Il est célébré, convoité, désiré. Mais à quel prix Peu de monde le sait, mais Boris Becker est fragile comme le cristal. Avant le premier sacre de Wimbledon, il avait été victime d'une rupture des ligaments. Opéré, rééduqué et remis en piste. Pas le temps de souffler, encore moins celui de grandir. Après ses deux premières années au plus haut niveau, Boris est déjà éreinté. Trop d'exigences. À 23 ans, j'étais au bout du rouleau, aigri par une vie qui se réduisait à taper sur une balle, isolé. Et sans amis, qu'en fit il Sur les cours, il apparaît souvent la bouche grande ouverte, toussant, se raclant la gorge comme s'il était à la recherche permanente d'oxygène. Après une défaite, il écoute toujours la même chanson, roulant pendant des heures, sans but précis, enfermé seul dans sa voiture. « Toutes ces années auront fait de moi un solitaire, dira-t-il. » Care, rongé par le stress et les obligations, perd le sommeil. Il prend des somnifères, en dose massive. Il lui arrive de se réveiller sans savoir où il est. Il est encore endormi au début des matchs. En 1990, il n'est sorti du lit qu'au tout dernier moment pour la finale de Wimbledon face à Stéphane Edberg. Pour que les somnifères aient plus d'effet, il boit quelques bières, deux ou trois verres de whisky. Boris Becker ne prend pas de cocaïne, mais l'alcool est entré dans sa vie. Une nuit, après avoir traîné à la fête de la bière à Munich, il se retrouve à moitié nu sur une terrasse tellement sous, qu'il souhaite que quelqu'un vienne l'abattre d'un coup de revolver. L'alcool, les somnifères, les filles deviennent ses meilleurs ennemis. Dépressif. Épuisé, en proie à de terribles crises de claustrophobie, comme ce jour où il se retrouve bloqué dans un ascenseur du stade olympique de Munich, en compagnie des trois ténors Luciano Pavarotti, Placido Domingo et José Carreras. Pavarotti fredonnera l'Ave Maria alors que le joueur fera tout pour ne pas hurler. Personne ne veut le voir, mais Boris Becker est un champion en miettes. Ses blessures n'ont pas le temps de guérir. Tout son corps le fait souffrir. Il prend froid au moindre courant d'air, d'or avec des pulls pullovers. Son système immunitaire est défaillant. Sur les cours, il déboule, bourré d'antalgiques et d'antibiotiques. Les ongles de ses pieds doivent être percés à cause des poches de sang qui se forment. « Après le légendaire marathon contre McEnroe en Coupe Davis, mes pieds étaient tellement gonflés que j'ai dû les immerger des heures durant dans des glaçons », écrit le joueur qui ajoute « mon corps est usé jusqu'à la corde ». Dans cette tourmente, un autre ennemi emprisonne peu à peu Becker, l'argent. Au début de sa carrière, il ne se préoccupait guère de ce robinet de dollars ouvert à flot continu et de l'afflux des sponsors. Après son troisième titre de Wimbledon, il avait même oublié le chèque de la victoire dans la poche de son jean, parti à la machine à laver. Il avait fallu en redemander un autre. Aucune attention pour ses comptes en banque, son entourage sans charge. Aucune prétention à devenir milliardaire. Même si chaque minute en finale de Grand Prix lui rapporte 20 000 dollars, en 10 ans de carrière, il a déjà empoché 28 millions de dollars. L'argent facile, tourbillonnant, enivrant, signe sa chute. Dès le début des années 90, le fisc allemand s'intéresse à la fortune du plus célèbre de ses concitoyens. Bien qu'il soit résident monégasque, Becker n'aurait en fait jamais cessé de vivre en Allemagne et dissimulé une partie de ses revenus. En 1997 et 1998, les perquisitions se succèdent. Parents, amis et même l'ex-petite amie Karen Schultz sont interrogés. Becker comparé devant un tribunal pour fraude fiscale. « Pâle comme un linge, des images surgissaient dans ma tête, des cellules, des gardiens, des uniformes de détenus. J'ai soudain eu envie de prier, d'appeler Dieu à la rescousse, racontera-t-il. » Boum boum, échappe de justesse à la prison. Deux ans avec sursis et 300 000 euros d'amende. Il se croit libre, mais ce n'est qu'une illusion. » Boris Becker qui lutte contre ses démons, des douleurs, des ennuis, des craintes, cette fragilité. Yannick Kochnek, journaliste et
1: spécialiste du tennis. Quand voit-on que Boris Becker réellement a un problème il a un problème parce que bon, physiquement sur le court c'est plus difficile. Il gagne son sixième et dernier titre du Grand Chelem en 96. Il a eu des finales qu'il a disputées ici ou là. Mais je crois que le, le fil s'était un petit peu cassé parce que je crois que à partir du moment où sa vie privée a pris la mesure de sa carrière, c'est arrivé souvent dans de nombreux cas. Yannick Noah pourrait en, en, en parler tout à fait longuement à ce sujet il est passé en quelque sorte à autre chose sans pouvoir néanmoins couper avec son milieu de naissance qui est le milieu du tennis mais comment est-il physiquement vous qui le voyez à l'époque euh, au, au bord des cours, lui qui écrit dans son autobiographie sans filet mon corps était en miettes oui son corps a lâché progressivement mais il a continué parce que je rappelle qu'en 97 il dit à Sampras au moment de la poignée de main à Wimbledon c'est fini, j'ai joué contre toi mon dernier match euh, à Wimbledon nous sommes en 97 et il va poursuivre l'aventure encore pendant deux ans, puisque son dernier match aura lieu à Wimbledon 1999. Il sait qu'il ne peut plus tout à fait continuer, parce que son corps l'abandonne, et puis parce qu'il y a d'autres joueurs, notamment Pete Sampras à l'époque, qui est bien plus fort que lui, mais de toute façon il reste relié à ce sport, parce que en quelque sorte, il ne connaît pas autre chose. Il voudrait apparaître comme une conscience politique, une conscience sociale, une conscience morale de l'Allemagne. Mais en fait, il reste un joueur de tennis. Donc il se cherche Boris Becker. Et il y a presque docteur
0: Boris et mister Becker, euh, puisque le champion va peu à peu quitter la rubrique sportive, plutôt pour celle de la rubrique people ou des faits divers. Est-ce que le système, le star system
1: finalement, a dévoré Boris Becker Comme il le laisse entendre d'ailleurs lui-même. Je crois qu'il il est un petit peu gentil avec lui-même. Il était plein d'assurance sur le cours. Il a manqué d'humilité à certains moments. Et je crois qu'il a manqué aussi d'humilité dans sa vie personnelle, visiblement. Il s'est enfermé aussi dans une forme de solitude au début des années 2000, quand il courait le monde pour jouer au poker. Il perdait beaucoup d'argent. Il a eu quand même des gens tout à fait raisonnables autour de lui. C'est lui qui a décidé de quitter Yon Tiriac en 1993. Ensuite... Il a perdu son agent qui s'appelait Axel Meyer-Volden, qui était quelqu'un de très important dans son entourage en 97, quelqu'un qui est mort d'un cancer. En avril 99, il a perdu son père à l'âge de 63 ans seulement. Finalement, sa vie part... Mmh. Euh, euh, tout, tout, va, tout, tout va se disloquer. Tout se disloque comme une succession finalement de dominos jusqu'à son écroulement.
0: À l'époque de son procès, Boris Becker, ex numéro un mondial, six victoires dans les tournois du Grand Chelem, est en train de quitter le tennis. Il a la trentaine et n'a jamais pensé à sa reconversion. L'idée de son père de se lancer dans le commerce de voitures d'occasion reste sans suite, trop ennuyeux, pense-t-il. Et puis qu'importe, il reste assez d'argent à Boom Boom pour vivre deux ou trois autres vies. Pour le moment, Boris Becker consacre sa jeune retraite des cours à sa femme, Barbara, et à leurs deux enfants, Noah et Elias. Boris a rencontré la mannequin Barbara Feltus le 1er octobre 1991 alors qu'il était au sommet de sa gloire. Liaison qui va durer 9 ans et déclencher les passions. L'hystérie des paparazzis et même des relents de racisme. Car Barbara à la peau noire. Le journal Bild légende ainsi une photo. La dernière chérie de Boris Becker, la poupée Babsi, couleur cappuccino. Le couple Becker essuie les menaces des groupuscules d'extrême droite. En guise de réponse, Boris et Barbara posent quasiment nus en couverture du magazine Stern. Un blanc et une noire enlacée. La photo fait le tour du monde. Boris et Barbara, image modèle de la nouvelle nation allemande. Jeune, plurielle, multiculturelle. Becker, qui a toujours évité de parler de politique, devient malgré lui un symbole. Le couple rencontre Nelson Mandela en Afrique du Sud lors d'un tournoi de bienfaisance. « Mandela était mon héros bien avant que je ne connaisse Barbara », avec laquelle, peau contre peau si je puis dire, j'ai dû faire personnellement l'expérience du racisme. Boris Becker et Barbara Feltus, couple libre et exemplaire. Mais c'est sans compter sur la lassitude du joueur, ses ennuis financiers, ses nombreuses infidélités, une vie nocturne dissolue et sulfureuse, au point que Boris a été surnommé le Mick Jagger du tennis. Le divorce avec Barbara, retentissant, mais complètement à plat le champion. Procédure harassante entre Fisher Island, la résidence américaine des Becker à Miami, où Barbara s'est réfugiée avec les enfants, et le tribunal des affaires familiales de Munich. Boris Becker en sera quitte pour verser 15 millions d'euros de pension abandonner la villa de Miami et apprendre à vivre loin de ses deux garçons, sans savoir qu'il va immédiatement faire face à un nouveau scandale. Le divorce n'est pas encore signé que le joueur est rattrapé par sa double vie, un enfant dont il ignorait l'existence et dont la naissance est prévue dans quelques semaines. Une jeune femme russe, Angela Ermakova, s'est rappelée à son bon souvenir. « Huit mois auparavant », elle était serveuse au restaurant Nobu, à Londres. Ce soir-là, Boris était venu ici rejoindre des amis pour boire de la vodka. Dans les vapeurs d'alcool, la relation dans un escalier de l'établissement avait été brève, mais bien réelle. Boris Becker avait déjà eu quelques surprises avec certaines filles. Une jeune Allemande rencontrée dans une discothèque de Francfort et avec qui il avait passé deux nuits, avait revendu son témoignage au journal Playboy. Cette fois, l'affaire est beaucoup plus sérieuse. Mais pas question pour Boris de se défiler. Le 22 mars 2000, naît donc la petite Anna au Chelsea and Westminster Hospital. Un échantillon de salive qu'il remet dans le plus grand secret au médecin confirme qu'il est bien le père. Angela Ermakova touchera 2 millions d'euros, 10 000 euros mensuels de pension et héritera d'un appartement à Londres. Deuxième mariage en 2009 et deuxième divorce avec la top-modèle néerlandaise Lily Kersenberg. Neuf ans ensemble et un petit garçon prénommé Amadeus. Le rêve de Becker, se marier pour la vie et fonder une famille unie, est définitivement voué à l'échec. « Vous vous sentez toujours coupable quand un mariage prend fin, dit-il. » Passé la cinquantaine, la silhouette s'est empâtée. Boris Becker a tout d'une rockstar déchue. Chaque sortie au bras d'un top modèle continue d'alimenter la chronique People même si le roi Boris Becker est nu, ruiné, en faillite. 56 millions d'euros de dettes. Toujours poursuivi par le fisc allemand, mais aussi par une banque anglaise et même par le pasteur suisse qui avait célébré son deuxième mariage et qui l'accuse de ne pas avoir payé l'addition. Pour se renflouer, il s'est résolu à vendre ses trophées, 750 000 euros aussitôt saisis par les créanciers. En mettant son passé aux enchères, c'est comme si Becker avait vendu une partie de lui-même, un peu de sa sueur et de son âme. Est-ce pour continuer à faire bonne figure ou pour se rassurer qu'il cite Sylvester Stallone en Rocky Balboa « Ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu encaisses tout en continuant d'avancer. » En quittant l'Eymen et les rives paresseuses du Rhin, Becker avait laissé derrière lui Boris, sans imaginer que ce jeune garçon aux cheveux roux serait un jour bien trop loin pour qu'il puisse enfin le retrouver. » Boris Becker, la chute lente et un peu pathétique, il faut bien le dire, d'une idole allemande. Avec nous depuis une heure dans ce studio RTL, invité de ce confidentiel Boris Becker, Yannick kochnek euh, Yannick Kochnek, vous qui connaissez bien Becker, que devient-il aujourd'hui
1: alors aujourd'hui il est commentateur, il est commentateur sur Eurosport, il est commentateur sur la BBC, il a été entraîneur de Novak Djokovic entre 2013 et 2016, alors il a gagné six titres du Grand Chelem avec Novak Djokovic, je dirais voilà, il est revenu à ses premières amours, à ce qu'il connaît le mieux qui est le tennis et je crois qu'il a été très heureux auprès de Novak Djokovic parce qu'il a revécu finalement des émotions qu'il avait connues naguère quand il était un champion, alors certainement pas au plus haut niveau puisque ce n'est n'étaient pas les siennes. Moi, je retiens notamment la phrase qu'il avait dite. Gagner Wimbledon, c'est un orgasme qui dure plusieurs minutes. Il avait raconté ce que cela représentait l'instant de gagner Wimbledon et les minutes qui suivaient où finalement, il était l'attention du monde entier, le roi de ce, de ce central où il était véritablement né. Je crois qu'il court toujours après cette émotion qu'il ne retrouvera jamais. Mais d'une manière imperceptible, je crois qu'il essaye encore de se rattacher à ce fil-là. Alors justement, le roi Becker, mais aussi l'enfant terrible, comment est-il perçu aujourd'hui en Allemagne Quelle il, image a-t-il Il est perçu très très durement. Moi, je suis toujours frappé quand je discute avec des confrères allemands, des mots qui sont employés, parce que c'est presque une déchéance qui, dé, qui décrit... C'est triste de, de lire ce que l'on a lu, notamment par rapport à la vente de ces de trophées qui, véritablement, touchent euh, à son cœur euh, véritable de, de Boris Becker. Il a fait aussi la fortune de beaucoup de gens, et notamment de beaucoup de journalistes d'ailleurs, parce qu'il y avait une flopée de journalistes allemands qui voyageaient à travers le monde. Le tennis, qui était un sport relativement secondaire en Allemagne, est devenu un mm -hmm. sport dominant. Il y a eu quand même jusqu'à 2 millions de licenciés en Allemagne. 2 millions, c'est le total de licenciés euh, au football en France aujourd'hui euh, après deux, deux victoires en Coupe du Monde donc on, on peut quand même lui rendre grâce que c'est un joueur qui pour moi de mon point de vue a été un joueur révolutionnaire Quelle image garder de Boris Becker On ne peut pas imaginer ce qu'était Becker en Allemagne moi j'ai couvert de nombreux tournois en Allemagne, notamment lors des Masters que ce soit à Francfort ou à Hanovre moi je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais connu ça on peut parler aujourd'hui de Nadal et de Federer mais ni Nadal en Espagne ni Federer en Suisse n'ont connu cette émotion qu'il recevait d'un public véritablement en liesse. À ce point, d'ailleurs, que Boris Becker a fait cette remarque totalement maladroite un jour, parce qu'on lui parlait justement de ses fans enamourés et il disait « Oui, j'ai compris pourquoi Hitler était arrivé à un tel degré d'adoration chez les Allemands. Je le voyais à travers les yeux de mes fans. » C'était d'une totale maladresse, mais c'était véritablement inouï. Merci beaucoup Yannick Kochnek pour votre éclairage sur
0: Boris Becker entre ombre et lumière. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, François Touchard à la réalisation. On se retrouve lundi 14h30 pour un nouveau confidentiel spécial été. Son nom veut d'ailleurs dire été et ça tombe bien, je vous raconterai la vie de Donna Summer. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.